0: Ma azon fogok végigmenni, hogy hornyunk maszkot vagy ne hordjunk maszkot. A legutóbbi hasonló felépítésű adás alatt valaki bekommentelte, hogy sokat ront a hitelességem, hogy fülhallgató van rajtam, viszont úgy döntöttem, hogy mivel nagyon sok energiát belefektettem ebbe az anyagba, ezért ezt is két formában kapjátok meg, egyrészt YouTube-on videóként, másrészt pedig azoknak, akik a podcast adásokat szokták követni, hanganyagként is ki fog menni, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy ezt a setupot használjam, úgyhogy ez van. Tovább fogja rombolni a hitelességemnek a látszatát, hogy folyamatosan a jegyzeteimet fogom használni, tehát nem saját kútfőből improvizálok itt, bár saját kútfőből raktam össze irodalom alapján, és azért fontos, hogy az irodalmat megemlítettem, mert remélem tudom ellensúlyozni a hiteltelenségemet azzal, hogy beömlesztek nektek rengeteg cikket, publikációt az adásoknak a leírásába, azok alapján, amik alapján feldolgoztam a témát. Nem kis cikkekről van szó, hanem, hanem tudományos publikációkról, úgyhogy vágjunk is bele szerintem a podcast hallgató kedvéért. Sziasztok, én Zsíros László Rúbert vagyok, ez a Szertár Podcast. 176. adása. Azok kedvéért, akiknek nincs kedvük végignézni vagy végighallgatni az adást, elspoilerezem, hogy az lesz a vége, ha kötelező, akkor hordjál maszkot, ha nem kötelező, akkor pedig mérlegeld, de vedd figyelembe, hogy nem jelent 100%-os védelmet, és csak a többi járványügyi intézkedés betartása mellett, illetve megfelelő használattal van bármilyen értelme. Azok kedvéért, akik pedig kíváncsiak a részletekre is olyan szemmel, amit más újságokból nem igazán lehet megszerezni, azok kedvéért most vágjunk is bele. Üh, igazság szerint még múlt héten akartam ezt az adást megcsinálni, viszont el lettem havazva mindenféle munkával, úgyhogy csak apránként tudtam haladni. Menet közben követtem a médiában a maszkháborút, de igazság szerint teljesen mindegy, hogy milyen irányba megy, illetve éppen most milyen fázisban tart, ez nem befolyásolja azt, amiről beszélni szeretnék, hogy miért demonizálunk illetve misztifikálunk a tudomány nevében. Ugye, az egyik elismert kutató ezt mondja, a jó nevű orvos azt mondja, az egyik, az nem tudom, járványügyjel foglalkozik 50 éve, a másik pedig fertőző betegeket kezel legalább 45 éve, akkor most kinek higgyünk, mert hogy mind a ketten egymásnak ellentmondó dolgokat állítanak, tehát akkor valamékük biztos hazudik. Hát van egy rossz hírem, senki nem hazudik. Most a politikusokat zárjuk ki ebből a körből, nem azért, mert a politikusok hazudnak, hanem azért, mert, mert a politikusok nagyon jól rezonálnak különböző választói igényekre, és ennek megfelelően alakítják a cselekvéseiket. Nem azt mondom, hogy nincsen bennük jó szándék, és nem a biztonságra törekednek, mert hiszem, hogy valahol azért erről van szó, viszont nagyon árnyalja a képet, hogy hogy milyen egyéb politikai folyamatok is vannak, úgyhogy, úgyhogy ezt a vitát így szeretném elsöpörni innen, hogy, hogy nem a politika felől közelítjük meg a kérdéseket. Igen, én is látom a közösségi médiában, meg a hagyományos sajtótermékeknél is, hogy politikai nézettől függően értelmezik nagyon gyakran a szakértői nyilatkozatokat, holott A valóság az, hogy egy nagyon-nagyon komplex problémakörről van szó, amit nagyon sok tényező befolyásol. A szakértőknek pedig mondaniuk kéne egy határozott igent vagy nemet, csak ilyenkor megint előjönne az, amit egyébként is a kutatók, szakértők személyre szoktak hányni, ha kommunikációról van szó, ez a, ez a tipikus bizonyos körülmények között megállapítható, hogy nem zárható ki teljes egészében, hogy a teljes népességhez viszonyítva adott hiba határ. Mert azt mondjad már, hogy véd a maszk, vagy nem véd. Hát az a helyzet, hogy ezt nem tudjuk. Pontosabban nem tudjuk, hogy mennyire véd és milyen körülmények között. Ezért Nem nagyon értem azokat a cikkeket, amikor olyanokat írnak, hogy jaj, a magyar orvosi Kamara milyen frappáns grafikával vágott vissza Müller Ceciliának és a WHO-nak, mert hogy ez ez nem így működik. Ez ez nem arról szól, hogy hogy visszavágott neki, figyeled, a haja is milyen már, hanem, hanem mind a két szervezet tökéletesen tisztában van a probléma összetettségével, különböző oldalakról közelítik meg a kérdést, és ennek megfelelően jutnak különböző álláspontokra. Hogy a szerencsés kommunikációs helyzete egy laikus közönségnek hát nyilván nem, viszont, viszont ez is jelzi, hogy egy ingoványos talajon mozgunk ebben a kérdésben. Méghozzá azért mert mondtam, hogy pontosan nem tudjuk, hogy mennyit védenek a maszkok, de azt, amit tudunk, azt alapvetően két forrásból tudjuk. Az egyik a standardizált vizsgálatok, a másik pedig nagy átfogó egészségügyi adatoknak az elemzése. Most olyanokra nem térek ki, amikor esettanulmányok vannak, hogy a buszon itt ült valaki, és pár órán belül milyen mintázat szerint fertőzött végig mindenkit a buszon, mert hogy. Mert hogy az ilyen típusú vizsgálatoknak azért elég erős hátrányai vannak abból a szempontból, hogy nehéz kontrolláltan vizsgálni őket, megnézni tényleg mindenkit, hogy korábban nem találkozhattak-e máshol a vírussal esetleg, valóban ott ültek-e, valóban azokkal találkoztak-e. Szóval szóval ezeket most hagyjuk és nézzük inkább a standardizált vizsgálatokat, illetve az átfogó egészségügyi adatelemzéseket. Ezekből nagyon sok információt lehet nyerni, mind a két csoportnak vannak korlátai. Nem megyek bele ezekbe részletesen, inkább csak azt emelem ki, hogy mind a kettőben közös korlát az, hogy nem fog egyértelmű választ adni arra, hogy amikor te éppen oldalba könyöklöd a másikat az Aldiban élesztőért, akkor biztonságban vagy-e, és ha igen, akkor milyen százalékban nyújt védettséget a vagy általad viselt maszk, vagy pedig a ellenfél által viselt. De ezt igyekszem pontosabban is megvilágítani. Nézzük előbb a kis oldalt, és hangsúlyozom, hogy nem törekszem a teljességre, inkább csak példákat hozok fel, hogy az elvet tudjam nektek szemléltetni. Biztos láttatok olyan videókat, ahol azt vizualizálják, hogy hogyan terjednek mondjuk a cseppek a levegőben, hogyan terjed a kifújt levegő, mi van akkor, hogyha az ember köhög, mi van akkor, ha maszk van rajta, mi van akkor, ha nincsen rajta maszk. És persze másokat is szoktak vizsgálni, nem csak ilyeneket néznek a kutatók, megkérnek például önkénteseket, hogy köhögjenek egy adott területre, aztán ott a felszínről vagy felületekről visszaizolálnak kórokozókat, nem csak a jelenlegi járvány kórokozójáról van szó, hanem ugyanezt megcsinálják baktériumokkal, más vírusokkal, stb. stb. Ezek viszont csak közvetett bizonyítékkal szolgálnak. Az, hogy egy csepp eljut valahova a levegőben, vagy sokáig lebegni az még nem jelent automatikus fertőződést. Ennek nagyon sok oka van, hogy miért nem nem fogok belemenni mindenbe, de érdemes megnézni például, hogy a különböző cseppméretekben hogyan alakul a vírusoknak a száma, a különböző cseppméretek hogyan vannak jelen a levegőben különböző páratartalom mellett, mekkora a fertőzéshez szükséges vírustiter, tehát az a vírus mennyiség, aminek be kellene jutnia a szervezetbe ahhoz, hogy a fertőzés kialakuljon. Azért egy darab vírus, ha bejut, nagyon kicsi az esélye, hogy abból abból lesz bármilyen fertőzés. Fertőzés. A lényeg az, hogy ezeket a vizsgálati eredményeket csak jól kontrollált körülmények között lehet értelmezni. Ez majdnem azt mondtam, hogy túlzás, de, de lehet, hogy időnként nem is túlzás. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy megkérik az önkéntes például az egyik esetben, hogy, hogy akkor legyen szíves, álljon oda. Oké. Okay. Akkor uh, húzza ki magát? Jó. Még nincsen benne a célkeresztben. Kicsit hátrébb. csúszon leje, Ne nyitogassátok már az ajtót, légy szíves, éppen uh, mérünk. Köszi. Jó. Kicsit jobbra a fejét, pillanat, mindjárt beállítom. Jó, akkor most kellene természetesen köhögni egyet. Egy ilyen helyzet hogyan vethető össze mondjuk azzal, amikor állsz a busz megállóban és a viharos szél letépi a fejedet? Hát nyilván az egy másik véglet lenne, de remélem azért lehet érzékeltetni, hogy a labor körülmények azok nem pont ugyanolyanok, mint, mint amivel a mindennapi életben tudunk találkozni. Állítólag Heisenbergtől kérdezték meg, hogy e, ha találkozik majd Istennel, akkor e, mi, miket kérdezne meg tőle, és ő azt mondta, hogy mi járt a fejében, amikor a relativitás elméletet megalkotta, és mi járt akkor a fejében, amikor a turbulenciát kitalálta. Szóval az, hogy a légáramok hogyan jutnak, e, hova a különböző helyzetekben, az nagyon-nagyon nehéz lenne megjósolni a mindennapi élethelyzetekben. Nem azt mondom, hogy a kontrollált kísérletek semmit nem érnek, éppen ellenkező Rendkívül fontosak ahhoz, hogy például részfolyamatokat pontosan meg tudjunk érteni, különböző kórokozókat adott szempontok szerint össze tudjunk hasonlítani, és ez az egész hozzájárul ahhoz, hogy a maga komplexitásában tudjuk értelmezni a dolgokat. Viszont nézzük a statisztikai megközelítést, amit az előbb említettem. Ott van például a Masks Save Lives, kiselhet mondani.org oldal, ahol le is vezetik, hogy Azért jó a maszk használat, mert nem jut be a kórokozó, ha te fertőzött vagy nem jut ki a kórokozó, ráadásul nem is tudsz érintkezni az arcoddal a maszk nyújtotta határfelület miatt, és mellékelnek is egy tök jó ábrát, ahol azt mutatják, hogy Hongkongban, Szingapurban, Japánban és Dél-Koreában, ahol elég magas a maszk kultúra, ott sokkal alacsonyabb a fertőzöttek száma, mint más, más országokban. Hát akkor azt hiszem, hogy tök felöslegesen beszéltem egész idáig a videóban. Ennyi az egész. használat megmenti az életeket. Ott van a példa négy országban kiemelkedő a használat. a többiben nem, és látjuk a különbségeket. Az eddigi adásnak az információ tartalma az nulla. Na jó, azért, azért árnyaljuk egy picit ezt a képet, hogyha Van egy nagyon komplex problémád, és ebből kiemelnek egyetlen tényezőt, és arra vezetik vissza az egészet, az nem azt mondom, hogy nem nem lehetséges ilyen, viszont egy picit gyanúval érdemes kezelni ezt az egészet hiszen ezekben a különböző országokban, ahogy az ábra is jelzi, azért más intézkedéseket is nagyon-nagyon keményen betartanak és betartatnak, úgyhogy akár ezzel együtt is lehetne értelmezni a maszkhasználatot, sőt, személyes véleményem, hogy szerintem ezzel együtt érdemes értelmezni a maszkhasználatot, de mi lenne akkor, hogyha meg tudnánk nézni azt, hogy azonos körülmények között, vagy közel azonos körülmények között, Bizonyos emberek hordanak maszkot, bizonyos emberek nem hordanak, és őket lehetne összevetni valahogy. Hát egy ilyen kísérletet beállítani, különösen egy nagyon veszélyes kórokozóval, hát finoman szólva sem lenne etikus, viszont szerencsére spontán kiszoktak alakulni ilyen helyzetek. Előfordulhat az mondjuk, hogy nem volt maszk, viszont megérkeznek a szállítmányok, és össze lehet vetni például a fertőzéseknek az alakulását. Másik eset, ennek épp az ellenkezője, hogy mondjuk voltak maszkok, csak elfogytak, és meg lehet nézni, hogy mondjuk megugrott-e minden más tényező állandósága mellett a fertőzötteknek a száma. De vannak akár olyan helyzetek is, amikor emberek szeretnek összegyűlni nagy tömegben egyszerre, bizonyos embereken van maszk, bizonyos embereken nincsen maszk, és meg lehet vizsgálni, hogy kinél mekkora eséllyel következett be a fertőződés, tök jól lehet egymáshoz viszonyítani őket, ráadásul ez az egész még randomizálható is. Számomra az egyik legérdekesebb cikk ebben a témában az egy ö, olyan publikáció volt, ami több más kutatási eredményt összegez, méghozzá olyan kutatásokét, amelyeket mekkai zarándokokon végeztek, és azt nézték, hogy felső léguti betegségek milyen arányjal sújtják azokat, akiken maszk van, és azokat, akiken Nincsen maszk, vagy nem volt maszk a zarándoklat ideje alatt. Az ilyen típusú kutatásoknál már sokkal-sokkal de sokkal árnyaltabb a kép. Nem lehet olyan éles határvonalakat húzni, mint például az országok maszkhasználata kapcsán, ami azért arra renget következtetni, hogy egy elég összetett kérdésről van szó, és az is nagyon sokat számít, hogy az ember hogyan hordja a maszkokat, és betart-e más járványügyi intézkedéseket is. Voltak például olyan kutatások, amelyek egyáltalán nem mutattak különbséget a maszk nélküli és a maszkos csoportok. viszont ami számomra az egyik legérdekesebb volt, és ezen törtem a fejem egy ideig, hogy volt olyan kutatás, ami szerint csak a férfiaknál volt megfigyelhető a kisebb fertőzési kockázat azok között, akik maszkot hordtak, és bevallom, hogy először gondolkodtam rajta, hogy hogy ez minek lehet a következménye. A biológiai okokat, hogy mondjuk a férfiak fogékonyabbak lennének a felső léguti megbetegedésekre, azt, azt kizártam. Arra gondoltam utána, hogy esetleg a nők valamit máshogy csinálnak, mondjuk többet foglalkoznak gyerekekkel, akár az arándoklat ideje alatt is, de aztán másnap jutott eszembe, hogy hogy lehet, hogy a nikábnak köszönhető, hogy eleve el van takarva az arcuk, és ezek szerint mondjuk a nikáb használat az legalább annyira képes védeni, mint mint a nem teljesen megfelelő maszk használat, mint az orvosi maszknak a használata. Ezt egyébként más kutatások is megerősítik, ahol vizsgáltak házilag készített maszkokat és rendes orvosi maszkokat is, Mindenütt azt hozták ki ezek között, hogy kisebb hatékonysággal működnek a házira készített maszkok, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem védenek legalábbis a kijutó cseppek száma alapján. Tehát ott nem fertőzési kockázatokat néztek, hanem azt, hogy átjutnak-e a cseppek vagy sem. Viszont itt álljunk meg egy pillanatra, hogy hogyan kell ezeket a kockázatokat meg százalékokat értelmezni, mert úgy veszem észre mondjuk a közösségi médiában, ahogy követem a vitákat, soha ne kövessetek vitákat a közösségi médiában, de, de úgy veszem észre, hogy nem teljesen ugyanaz az értelmezés, mint amikor az egy tudományos publikációban fordul elő. Most hagyjuk ezt az egész maszk kérdést, és, és nézzünk egy másik példát, hogy ö, tételezzük fel, hogy van egy gyógyszer, ami mondjuk 25 kal csökkenti valamilyen tünetnek a kialakulását. Ez nem azt jelenti, hogyha mondjuk nézzünk 2000 embert, abból ezer ember szedi a gyógyszert, ezer ember pedig nem, most nagyon leegyszerűsítem, nem azt jelenti, hogy aki nem szed gyógyszert, az abból mindaz ezer produkálni fogja a tüneteket, a másikból pedig csak 750, hanem ezer emberből mondjuk alapból 16 ember produkálna valamilyen tünetet, a szedő csoportban meg csak 12. Remélem, jól számoltam. Gondoltam ezt érdekességképpen, beszúrom ide, bár tervezem azt, hogy csinálok egy adást arról, hogy különböző számadatokat, statisztikákat, hogyan érdemes értelmezni, mi az, amit a számokból ki lehet olvasni, és mi az, amit nem lehet kiolvasni a számokból. Párhuzamosan csinálok itt több anyagot, és annak még nagyon-nagyon nem értem a végére. Viszont ez volt eddig a járványügyi oldal, vagy leginkább az, hogy a járványokat hogyan tudjuk nézni egy maszk szempontjából viszont döntéshozóként azért más szempontokat is figyelembe kell venni. Például azt, hogy rendelkezésre áll-e elegendő maszk. Ha nincsen, és mégis kötelezően előírják, akkor, akkor lehet, hogy tömegpánik törhet ki, azt pedig láttuk akár az elmúlt hetekben is, hogy mennyire irracionálisan tud viselkedni az ember akkor, hogyha, hogyha valamilyen veszélyhelyzetben érzi magát. Viszont ha kötelezővé tesszük, és van is maszk, akkor nem sarkalja ez az embereket arra, hogy mondjuk más járványügyi intézkedésekre kevesebb hangsúlyt fektessenek, és azokat a tényezőket annyira ne, ne vizsgálja. És kifejezetten ez aggaszt, ha lehet egyáltalán aggasztásról beszélni itt a maskszavelives.org oldalon, hogy hogy nagyon-nagyon úgy állítja be, mintha a maszk az valami elsődleges dolog lenne. Hát pusztán maga az oldalnak a neve is az, hogy a maszkok életet mentenek. Értem én, hogy egyszerűsíteni kell, és kő üzeneteket nagyon egyszerű, vagy nagyon hatékonyan át lehet juttatni az embereknek, viszont nem biztos, hogy ez teljesen szerencsés. Ráadásul ők maguk is említik az oldalon, hogy nincsenek közvetlen bizonyítékok arra, hogy a SARS-CoV-2 terjedését hatékonyan gátolni tudnák a maszkok, amik vannak azok csak anekdota jellegűek, amiről tudjuk, hogy a tudományos bizonyításban a legalacsonyabb hitelességi szintet képviselik. Viszont ennek ellenére azt javasolják, hogy hordjunk maszkokat, mert életeket menthet, és aki nem ezen az állásponton van, az az teljes egészében tévedésben él. Nekem ez egy kicsit meredek, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Szóval ennél azért sokkal finomabban fogalmaznék. Nem tudom, hogyha nekem kellene erről kommunikálnom döntéshozói helyzetben, akkor, akkor lehet, hogy a maszkokat sokkal inkább egy újabb járványügyi megelőző lépésként kommunikálnám, nem pedig arra fektetném a hangsúlyt, és azon élezném ki ezt az egész versenyt, hogy akkor hordjunk maszkot, vagy ne hordjunk maszkot, hanem mondjuk azt mondanám, hogy a hatékony védekezésnek a feltételei az, hogy otthon maradsz távolságot, tal- rendszeresen mosod a kezed, odafigyelsz a higiéniára, nem tapogatod az arcodat és hordasz maszkot. Természetesen, hogyha a maszkordás elmarad, attól még a többit betartva megfelelő hatékonysággal azért kordában tudod tartani a járványnak a terjedését, viszont viszont segíthet a maszk pluszban a többi mellett. Ráadásul ez a maszk központú kommunikáció azért fordítva is erősen elsülhet, hogyha Azt látjuk, hogy mindenki hordja a maszkot ráadásul van, ahol súlykolják is, hogy kötelező a maszk, mert ezzel lehet igazán kordában tartani a betegséget, akkor akkor szerintem teljesen jogosan kezd elkezdeni aggódni az ember, hogy 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 lehet az, hogy itt is ajánlják, ott is ajánlják, nálunk nem ajánlják. Úristen, mi lehet ennek az oka? Hát mégiscsak egy veszedelmes járványról van szó, nem igaz? Ráadásul nálunk is ajánlják, hogy az egészségügyi dolgozók, azok mindenképpen hordjanak maszkot. akkor mi lehet ebben a vírusban, vagy mi lehet a maszkban az, ami az egészségügyi dolgozót megvédi, engem pedig kitesz a veszélyhelyzetnek. Nem hiszem, hogy ez egy nagyon szerencsés kommunikációs helyzet, és ezt máshogy is meg lehetne közelíteni, Például meg lehet nézni azt, hogy ki mennyire van kitéve a fertőzés kockázatának. Az az ápoló, aki egész nap egy légtérben van potenciálisan vagy bizonyítottan fertőző betegekkel, nyilván nagyobb kockázatnak van kitéve, mint az, aki a patak partján maszkban sétáltatja a kutyáját, hogy rá ne mondjuk egy mókus. Meg lehetne közelíteni a kérdést például innen is, vagy onnan is akár, hogy mi értelme van a maszk használatnak akkor, hogyha egyébként lehúzod akkor, amikor elmajszolod a szendvicsedet, vagy elszívod a cigidet, majd utána visszarakod, vagy ha éppen úgy érzed, hogy nincs szükséged a maszkra, akkor lehajítod egy potenciálisan szennyezett felületre, mondjuk a kocsi műszerfalára. Erre azért látunk példákat nap mint nap, amikor járunk az utcán, és ebben rejlik azért egy másik veszélyhelyzet is túl azon a maszk nyújtotta a téves biztonságérzeten, amire az előbb utaltam, ugyanis ha folyamatosan a maszk birizgálja az arcunkat, akkor hajlamosabbak vagyunk még többet nyúlni az arcunkhoz, ráadásul a folyamatos maszk levétellel, felvétellel könnyen szennyezhetjük is a maszkot, amit aztán visszarakunk az arcunkra, és ez lehet, hogy még a kockázatot is fogja növelni a fertőződésre. Szóval szerintem, ha a pál ég egyszerűen el tudja mondani, hogy hogyan mossál kezet, akkor a maszk használatról is ugyanúgy tudna tájékoztatást nyújtani, a pántnál fogva tiszta kézzel megfogod felrakod a füledre, utána betartod a másfél méteres vagy két méteres távolságot, nem taperolod az arcodat, lehetőleg eleve nagyobb távolságot tartasz mindenki mástól, majd pedig, amikor már nincsen szükség a maszkra, a pántnál fogva leveszed, kuka és utána jön a kézmosás. És erre egyébként van is példa, a WHO például közreadott egy ilyen videót, amiután olvastam ilyen újságírói megjegyzéseket, hogy na végre ők is kezdik felismerni. Holott ö, nem ezt kezdik felismerni, hogy fontos a használat, hanem, hanem azt, hogyha ennyi ember pánikol a használat miatt, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy hogyan is használjuk a maszkokat. Mert hangsúlyozom, hogy a maszknak akkor van értelme, hogyha megfelelően használja az ember, és más járványügyi intézkedéseket is betart. Szóval, amit a videó elején is elmondtam, ha kötelező természetesen hord a maszkot, ha nem kötelező, akkor pedig mérlegelt, hogy hordod-e, viszont vett figyelembe, hogy nem nyújt 100%-os biztonságot, és más járványügyi intézkedések betartása mellett van értelme, akkor, hogyha helyesen használod. Köszönöm szépen a figyelmeteket, azt különösen, hogyha Patreonon támogatjátok ezt az adássorozatot. Egyébként pedig találkozunk nem sokára egy másik téma kapcsán. Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.